0: Heutzutage bietet man sehr häufig eine Kombination, einen Mix an aus Print und Online und Social Media und Content Marketing. Das hat jetzt neuerdings den Namen Digital PR. Meint der leidenschaftliche Texter und PR-Berater
1: Frank Beermann, der sich auf die redaktionelle Vermarktung von Technologieunternehmen spezialisiert hat.
2: Dieser Podcast ist deine Abkürzung für mehr Vertriebserfolg. Dein Gewinn? Dauerhaft neue Kunden, Plan bei mehr Umsatz, Mehr unternehmerische Freiheit. Das alles durch Kunden, die auch wirklich zu deinem Unternehmen passen. Herzlich willkommen zum Wunschkunden-Podcast von Toxan mit deinem Gastgeber Thomas Kilian.
0: Mein idealer Wunschkunde ist ein Unternehmen aus dem Mittelstand, das komplexe und erklärungsbedürftige Produkte und oder Dienstleistungen anbietet. Kurz bezeichnet bei mir als Technologieunternehmen. Insbesondere sind Wunschkunden, die ich als PR-Newbies bezeichne. Also diejenigen, die bisher gar keine PR gemacht haben, teilweise kein Marketing- oder PR-Konzept haben und eigentlich ziemlich unerfahren sind. <lacht> ganz einfach deshalb, weil die tatsächlich dann so jemanden wie mich und mein Team eben letztendlich ganz besonders wertschätzen. Das ist, da geht es nämlich auch drum. Mein Wunschkunde ist jemand, also ein Unternehmen, das tatsächlich wertschätzt, was wir tun und sagt, Mensch, das bringt mir einen tatsächlichen Nutzen. Da investiere ich gerne drin, weil das hilft mir bei meiner Arbeit. Eben beispielsweise, wenn der Geschäftsführer oder der Vertriebsleiter selber sich abmüht mit irgendwelchen Texten oder darüber nachdenkt, wie er irgendwelche LinkedIn-Posts schreibt oder sowas und letztendlich sich dann wieder den Kopf frei bekommt für die Arbeit ja eigentliche Arbeit und letztendlich das aus, auslagern kann also das Thema Entlastung und ähm, wenn das wertgeschätzt wird dann ist das für mich ein Wunschkunde und was auch noch ein Kriterium ist tatsächlich die müssen bereit sein auch ein bisschen was zu investieren also ich mag eben nicht diese knausrigen Kleinkunden die bei 550 Euro noch anfangen zu handeln, so als Beispiel nur.
1: Jetzt hast du dir mit der Technologiebranche und den erklärungsbedürftigen Produkten oder Dienstleistungen ja ganz schön harte Nüsse ausgesucht. Machst du dir dann nicht extra das Leben schwer?
0: Ja, also wie soll ich es erklären. Also es begleitet mich eigentlich schon mein halbes Leben, also immer Technologie. Ich bin letztendlich schon im Studium mit Technologie in Kontakt gekommen, weil ich an der ABTH studiert habe und ein technisches Fach im Diplom belegen musste und bin dann in eine Agentur gekommen, die letztendlich nichts anders macht, als letztendlich nur Hightech-Unternehmen zu betreuen und habe letztendlich jetzt 25 Jahre nichts anders getan, als diese Unternehmen zu betreuen. Das heißt, es ist eine ganz besondere Affinität bei mir entwickelt worden, diese Hochtechnologien schnell zu verstehen, schnell zu erfassen, mit den richtigen Fragen zu verstehen und dann letztendlich umzusetzen. Ja, es sind im Grunde irgendwo harte Nüsse, aber ich habe noch, noch keine nicht geknackt. Und unterscheidet sich hightech PR von,
1: sagen wir mal, anderen Branchen oder auch der Low Tech PR, wenn man das so unterscheiden wollte? Gibt es da Unterschiede oder gibt es auch Gemeinsamkeiten zu anderen Branchen? Also grundsätzlich kochen die natürlich
0: mit dem gleichen Wasser auf. Ich weiß jetzt nicht, ob der Spruch so richtig aber ich nenne es halt so. Also die letztendlich ähm, ist es in vielen Grundinstrumentarien gleich. Aber natürlich sprechen wir als erstes, ein Unterschied ist nur im B2B-Bereich. Also es gibt letztendlich, ja, ich habe auch schon einen Kunden gehabt, der hat Security, also Alarmsysteme für den Endmarkt produziert und verkauft, den haben wir betreut, aber in der Regel 90% Prozent ist B2B. Das ist natürlich schon mal eine andere Herausforderung, weil wir damit professionellen Einkäufern zu tun haben, die wir als Zielgruppen haben. Und dann, der Vorteil ist, ich kann dann sehr gezielt zum Beispiel mit Fachmedien arbeiten, die bei dem B2C-Bereich letztendlich nicht so eine Rolle spielen. Also da nehmen wir mal jetzt so mal ein Beispiel aus dem Bauen und Wohnen. Da würde man im B2C-Bereich eher sowas wie Schöner Wohnen oder sowas nehmen, während man beispielsweise im B2B-Bereich ein anderes Magazin, Baumagazin nehmen würde, also Fachmagazin. Das wiederum ist einfacher vom Zugang her.
1: Sind denn Pressearbeit, PR, Fachmagazine und solche ganzen Themen nicht ziemlich angestaubte Dinge? Also in der heutigen Zeit sollte da nicht der Fokus eher auf Web und Social Media und TikTok und all diesen Kanälen liegen. Warum bleibst du deiner PR- und Pressearbeit so treu?
0: Also ehrlich gesagt verfolge ich die Strategie, das eine tun und das andere nicht lassen. Das heißt, natürlich hat sich PR- und Pressearbeit weiterentwickelt. Print hat für mich immer noch eine sehr hohe Relevanz. weiß ich, dass andere das anders sehen. Aber ich glaube immer noch, dass gerade speziell Fachmedien immer noch sehr stark konsumiert werden in den Unternehmen. Aber es hat sich, und wir haben uns letztendlich auch weiterentwickelt. Und heutzutage bietet man sehr häufig eine Kombination, einen Mix an aus Print und Online und Social Media und Content Marketing. Das hat jetzt neuerdings den Namen Digital PR. Aber letztendlich ist es nur eine Kombination. Die Printmedien werden bedient, aber Digital, Online-Medien, Social Media werden bedient. Und dann eben immer mit speziellem Content, der dann eben auch beispielsweise für dann Webseiten, für Blogs oder für eben Online-Medien gut geeignet ist zum Teilen. Also das heißt, es ist beides da. Ne, Es hat sich schon verändert.
1: Und meinst du, dass diese Fachmedien nach wie vor gelesen werden? Also am Ende des Tages geht es ja auch deinen Kunden wahrscheinlich darum, dass wenn du sie in die Presse bringst oder in die Fachmedien bringst mit Content-Marketing auch entsprechenden Zulauf bekommen, dass sie Resonanz erfahren, dass die die Brand bekannter wird, dass auch vielleicht Aufträge sich dadurch irgendwie einstellen. Ist Pressearbeit an der Stelle nicht auch ein bisschen tot? Also tote
0: Bäume, die irgendwo rumliegen, aber nicht mehr konsumiert werden? Nee, die Vielfalt der Medien hat sich deutlich reduziert. Das ist so. Also der Markt hat sich bereinigt sehr stark. Es sind sehr ganz, ganz viele Fachmedien, die vor 20 Jahren noch da waren, mittlerweile weg. Wenn ich aber zu den Kunden fahre und dann bei denen im Unternehmen bin, sehe ich dann durchaus immer noch im Wartebereich, Empfangsbereich eben auch Fachmedien liegen und Printmagazine mhm. liegen. Und ich weiß eben auch aus Gesprächen, dass die eben auch durch ihre eigenen Fachmedien lesen. Jetzt ist ja mein Trick, dass ich ja nicht in die Medien will, in denen mein Kunde Tätig ist in der Branche, sondern ich möchte ja in die Medien, die seine Kunden lesen. Und das muss ich natürlich immer rausfinden, ne? eben, eben über Gespräche. Ein Beispiel, wenn wir einen Fragebogen an dessen Kunden rausgeben für eine Success Story, dann steht als letzte Frage immer unten drunter, welche Print- und Online-Medien konsumieren sie regelmäßig. Das heißt, wir fragen da schon ab was der Kunde liest und damit auch seine Kunden. Also letztendlich ist ja eine Kette. Ne? Wir schreiben ja über den Kunden des Kunden, der wiederum ja auch wieder Kunden haben will. Also es ist natürlich schwierig manchmal herauszufinden, aber ich sag mal ganz klar auf deine, auf deine Frage hin, nein, es ist glaube ich nicht tot. Aber wie gesagt, es ist nicht alleine zu sehen.
1: Das, wie du es beschreibst, klingt halt schon sehr strategisch und sehr ähm, klar aufgeräumt, also mit einer gewissen Strategie und nicht einfach jetzt irgendwie in alle Richtungen ballern. Grundsätzlich schon für mich die Frage, auch in der PR- und Pressearbeit, wie lassen sich dort Ergebnisse messen? Also wie erleichterst du deinen Kunden das Leben und wie führst du auch zu Erfolgen? Wie kannst du Erfolge messbar machen in dem
0: Bereich? Was habt ihr da für Tools und Möglichkeiten? So, jetzt kommst du natürlich auf die Wunde, die wir in der Branche eigentlich immer schon haben. Da hast du jetzt deinen Finger reingelegt, sozusagen. Ähm, also, <lacht> naja. ja, ja, also es ist so, dass eigentlich Pressearbeit im klassischen Sinne so gut wie nicht erfolgsmessbar ist. Also es ist ein Werkzeug, um Bekanntheit zu generieren, um Image zu generieren, ähnlich wie dann zum Beispiel auch Werbeanzeigen das machen. Aber wenn wir zum Beispiel im Printbereich sind, ist eigentlich es nicht messbar. Das wollen die Kunden und ich führe immer die Diskussion mit einigen, die dann sagen, naja, wir merken das aber gar nicht. Dann sage ich, naja gut, aber auf der anderen Seite kommt auch kein Interessent auf die zu in der Regel und sagt, ich habe da und dort über sie gelesen und ich komme jetzt, selbst wenn es so ist, werden sie es nicht sagen. Da wäre die einzige Möglichkeit, Messbarkeit zu bekommen, indem der Kunde, also mein Kunde, seinen Interessenten, der zum Beispiel über Telefon, E-Mail oder über einen anderen Kanal reinkommt, zu fragen, wo haben sie denn von uns erfahren? Dann kann man es wieder messen. Aber ansonsten ist es halt extrem schwierig, diese Messkarte hinzubekommen. Es gibt viele Unternehmen, und da sind wir wieder beim Thema Wunschkunden, es gibt viele Unternehmen und Geschäftsführer, die das verstanden haben. Wo ich also gar nicht erst erklären muss, Leute, Messbarkeit ist im Printbereich schwierig, aber letztendlich ist die Messbarkeit bei einer Werbeanzeige, wenn ich in der T3N für 3000 Euro eine ganze Seite gebucht habe, oder ich glaube, die kostet 6000 Euro, da ist auch keine Messbarkeit. Die sagen dir, ich habe 80.000 Auflage, ja, und davon könnten so und so viel Prozent deiner Anzeige lesen. Aber sagt hier kein Werbeverkäufer der Welt, das haben so und so viel gesehen. Gehen wir in den Digitalbereich, ist das natürlich ganz anders. Da habe ich natürlich Möglichkeiten ähm, über Tools, angefangen von eigentlich eigentlichen ganz normalen statistik wie Google Analytics und Co., wo ich auf der eigenen Webseite messen kann, kommen zum Beispiel über Online-Veröffentlichungen, kommen da Klicks rein. Ähm, also letztendlich ist die Reichweite erhöht worden oder Anfragen. Ähm, man kann Landing Pages zerschalten, wo man beispielsweise eine online Publikationen auf der Landingpage leitet. Also da ist Messbarkeit, das weißt du selber, schon deutlich besser möglich. Ja, also wie gesagt, also dieses Thema Messbarkeit bei PR und Pressarbeit ist leider ein ziemlich ein heikles Thema, aber das war es vor 30 Jahren schon das wird es auch in 30 Jahren sein.
2: Kurze Unterbrechung im Wunschkunden Podcast, um dir die Toxan Mastermind vorzustellen. Deine Chance, deine Kundengewinnung und Marketingplanung aufs nächste Level zu bringen. In unserer einjährigen Mastermind arbeitest du mit anderen engagierten Unternehmerinnen und Unternehmern an deiner individuellen Akquisestrategie basierend auf der Toxan Systemlösung. Lass unzureichende Ergebnisse hinter dir und freu dich auf mehr Sichtbarkeit, frische Leads und Spaß im Verkauf. Bist du bereit, genau die Wunschkunden zu gewinnen, die perfekt zu dir passen? Dann bewirb dich jetzt für die Wunschkunden Mastermind von Toxan. Erhalte praktische Unterstützung, entdecke neue Ansätze und tausche dich mit einer inspirierenden Gruppe aus. Alle Infos zum kostenfreien und unverbindlichen Onboarding findest du unter www.toxan.com/mastermind. Und jetzt zurück zum Wunschkunden-Podcast.
1: Du hast das ist schön beschrieben und ich glaube, wir kommen da einfach mit dieser Erwartung an Messbarkeit immer auch an gewisse Grenzen ran. Also selbst bei den Dingen, die wir messen können, also die Erfolge einer Website beispielsweise, das Conversion-Tracking, auch das hat gewisse Grenzen, je nachdem, wie viel Aufwand man reinstecken möchte. Ja, Das heißt, wir können zwar ermitteln, wie viele Leute waren auf der Seite, wie viele haben ein Formular ausgefüllt oder auf irgendetwas draufgeklickt beispielsweise, aber ob diejenigen, die das Formular ausgefüllt haben, vielleicht ein Kunde sind oder ein Bewerber oder ein Praktikant oder jemand, der einfach nur eine allgemeine lala anfrage hatte, diese Qualifizierung, sagen wir mal, fließt in das Conversion-Tracking ja auch nicht ein. Und so ist es im Grunde genommen bei den Leserinnen und Lesern eines Fachmediums wahrscheinlich auch. Wir lösen das immer so ein bisschen auf in der Kommunikation über die Customer-Journey, dass wir sagen, es braucht einfach unterschiedliche Kontaktpunkte in unterschiedlichen Phasen, in denen Wunschkunden unterwegs sind. Ja, und die müssen sich miteinander ergänzen. Also mein Votum wäre, ein Unternehmen, gerade KMU-Bereich, sollte nicht sein gesamtes Budget in die Fachmedienbewerbung investieren, sondern nur einen Teil davon, um Kontaktpunkte zu schaffen, die dann in Kombination mit verschiedenen Ads oder mit der eigenen Website dann insgesamt ihre Wirkung entfalten. Also mehrere Bausteine, die strategisch geplant werden, ineinandergreifen. Das ist eben auch mit dem Digital-PR schon beschrieben. Ich sehe dich nicken. Was magst du noch ergänzen?
0: Also du triffst da jetzt, wenn ich das mal so sagen darf, natürlich voll ins Schwarze. Genau das ist letztendlich unsere, unsere Intention, die Customer Journey kennen wir auch. Wir versuchen, die mit dem Kunden zusammen auch für seine Kunden rauszufinden. Das ist auch nicht so einfach, aber ein paar Sachen kennt man. Just, wenn ich jetzt mal sozusagen, Klammer auf, ein bisschen Eigenwerbung machen darf, vor einer Woche oder zwei habe ich in meinem Blog einen Blogartikel veröffentlicht zu dem Thema, welche Inhalte erwarten B2B-Einkäufer, wenn sie auf die Käuferreise gehen. Und äh, da gibt es tatsächlich auch Studien äh, darüber, das ist der Inhalt des Blogartikels, dass die belegen, welche Inhalte sie erwarten und dass man beispielsweise in einer sehr frühen Phase oft einen Impuls überhaupt bekommt, also diesen Erstimpuls, dass ich was brauche über einen Fachartikel in der Presse. Der schlägt ein Magazin auf. Ist sich gar nicht bewusst im Moment, dass er ein Problem hat und liest plötzlich, Mensch, der hat, da ist ein Unternehmen, ein Softwarehaus hat die und die Unternehmen glücklich gemacht, weil er die Lösung ABC integriert hat und sagt, Mensch, das wäre doch was für uns, das können wir doch auch gebrauchen. Und schon haben wir den Impuls. Ja, Blogartikel weil wir ja PR nicht nur Presse machen, sondern eben auch ja andere Content-Arten bedienen, ne? sind natürlich dann ein späteres Mittel, wenn ich auf die Google-Suche gehe innerhalb der Käuferreise, um dann sehen, ach guck mal, die haben ja echt Ahnung davon. ja, Da kann ich ja echt mal nachfragen. White Paper sind so typische Themen, die die wir produzieren, die dann auch später Expertenstatus, der auch sehr wichtig ist für Einkäufer, um, untermauern, indem ich dann irgendwo auf, auf, bei LinkedIn oder irgendwo eine Webseite, eine Landing Page, Whitepaper anbiete. Das heißt, das, was du eben gesagt hast, diese Käuferreise ist letztendlich ausschlaggebend und unsere Arbeit, Pressearbeit, Print, Online, allem Content, Medien, Blog, Whitepaper und was es alles gibt. Letztendlich sind alles Touchpoints.
1: Die Kombination dieser verschiedenen Touchpoints, die du beschrieben hast, wenn ihr als Agentur die jetzt für eure Unternehmen umsetzt, kann ich mir vorstellen, in der Komplexität entsteht da ja durchaus auch ein bisschen Aufwand. Jetzt hast du vorhin gesagt, also meine Wunschkunden sollen bitteschön nicht knauserig sein. Was heißt denn da tatsächlich nicht knauserig sein? Also was muss ein KMU für so eine Vermarktungsstrategie per annum, vermutlich investieren, damit das Ganze Sinn macht. Also ist man da denn für 550 Euro überhaupt schon mit dabei oder braucht halt vielleicht ein Budget von 50.000 Euro? Magst du uns da so ein bisschen mal reinführen, was auch, ich sag mal, Sinn macht? Ich weiß aus eigener Erfahrung, dass viele Fachmedien ja auch für die Veröffentlichung, ich nenne es mal einfach so Aufwandsentschädigungen aufrufen. Ja, also es geht ja nicht nur um eure Tätigkeit, die ihr als Redakteurin jetzt dort leistet, sondern es geht ja auch um das, was da so ein bisschen mit dranhängt. Magst du da so ein bisschen Orientierung geben? Oh ja, das
0: ist jetzt auch noch ein Thema, da könnte man auch noch drüber reden, aber das ist jetzt egal, deine Frage zu beantworten, ich musste jetzt gerade mal in per annum umrechnen, weil ich immer Monatsbeträge im Kopf habe. Ja, wir können das dann mal zwölf, mal <lacht> können unsere Hörer und Hörer dann vielleicht selber. <lacht> nein, nein, ich habe es schon hinbekommen. Also natürlich für 550 Euro braucht man nicht anzufangen, das ist klar. Da kriegst du einfach wirklich nichts hin, weil ja, wie gesagt, neben dem wirklichen Aufwand des Kontenerstellungs auch noch andere Aufwände. Alleine diese ganzen Abstimmungs Meetings, diese Korrespondenz mit Journalisten und so weiter und so fort, alles eine Rolle spielt. Also typischerweise fängt man bei per annum ungefähr bei 18.000 bis 20.000 Euro im Jahr an. Mhm. Man kann da natürlich immer ein bisschen dran drehen noch, aber das ist so typischerweise. Und naja gut, also Budgets gehen dann teilweise auch bis zum Doppelten, so bis 30.000, 35.000 im Jahr rauf. Also das muss man schon eigentlich bereit sein zu investieren. Ich kann natürlich auch noch mehr machen, aber dann wird es, naja gut, also realistisch ist es in dem Bereich irgendwo.
1: Und das finde ich einfach auch nochmal ein offenes und ein ehrliches Wort, was auch notwendig ist für viele kleine Unternehmen. Ich war manchmal überrascht, auch im Mittelstand, wo ich dann über Online-Marketing-Budgets verhandelt habe. Die fährt auch in so einer Größenordnung lagen, 20, 30, 50.000 Euro. Und ich dann rausfand, dass aber die PR-Abteilung des mittelständischen Unternehmens irgendwie so 100.000 jedes Jahr rausballert für Fachmedien und für solche Werbeanzeigen, wie du sie beschrieben hast. Ja, also mhm. Am Ende des Tages muss man einfach wissen, dass diese Bespielung verschiedener mehrerer Kanäle einfach auch mit einer Investition verbunden ist und deswegen bin ich auch ein großer Freund davon, über in unserer Systemlösung ist es beschrieben, über das Geschäftsmodell sicherzustellen, dass ich diese Investition auch refinanzieren kann. Weil am Ende des Tages, man müssen wir alle zielgerichtet auch sagen, sollen dann ja Kunden mit Aufträgen dabei rauskommen, die ein Vielfaches dessen eben auch erwirtschaften. Und äh, da einfach mal mit einem spitzen Bleistift zu rechnen, hat denn eine bestimmte Werbemaßnahme zumindest kumuliert über einen gewissen Zeitraum die Möglichkeit, mir diese Investitionen wieder rauszuspielen? Das finde ich, ist einfach eine betriebswirtschaftliche Aufgabe, die alle Unternehmerinnen und Unternehmer eben auch vor sich haben, um dann mhm. zielgerichtet entlang der Customer Journey an den Touchpoints eben ihr Budget auch zielführend zu investieren, anstatt hier und dort irgendwas hinzukleckern, was vielleicht gar nicht die entsprechende Wirkung hat. Jetzt sind wir als Agentur ja auch ein Kunde von euch. Also viele wissen, dass wir unsere Agenturgruppe, die Toxan, als Netzwerk von Freelancern und befreundeten Agenturen führen und ihr mit ConPublica seid ja auch Teil unseres Netzwerks. Obwohl wir kein reines Technologieunternehmen sind und obwohl wir vielleicht keine Pressearbeit im Schwerpunkt haben, warum sind wir ein möglicher Wunschkunde für euch oder warum auch nicht?
0: Also zunächst einmal ist es so, dass die Themen, die wir äh, für euch machen, schon immer irgendwo im weitesten Sinne was mit Technologie zu tun haben. Also ich denke jetzt zum Beispiel eben an Bauen und Wohnen. Also Bauen, alles was mit Gebäudetechnik ist. Du weißt, dass ich einen besonderen Fable habe für Gebäudetechnik, für Gebäudeautomatisierung. Das kommt dann auch immer wieder mal vor. IT, äh, Nicht IT-Sicherheit, ähm, Gebäudesicherheit und sowas. Also es, es spielen da schon immer wieder auch technische Themen rein. Wenn es jetzt überhaupt nichts mit Technologie im weitesten Sinne zu tun gab, Gehabt hätte, weiß ich nicht, ob ich es dann überhaupt auch angenommen hätte. Und äh, ja, ich sagte ja, wir machen ja nicht nur Presse und PR, sondern wir machen ja auch sehr, sehr, sehr viele andere Content-Formen, also eben auch Blogartikel, äh, wobei wir schreiben ja eigentlich sogar für euch Artikel, Ratgeber, äh, Magazinartikel und das ist ja letztendlich Kernleistung. Ja, ob ich die jetzt für ein Fachmedium schreibe oder ob ich die dann für ein Portal für euch schreibe, das spielt dann keine Rolle am Ende. Also ja, Das ist schon eine Kernleistung. Deswegen ist es auch Wunschkunde.
1: Also nochmal ganz, ganz wichtiger Hinweis, den glaube ich auch, ähm, also wo auch nochmal Learning drin steckt. Ich glaube, es geht gar nicht immer nur um den Kanal. Es geht eben auch um das Stück Content, das ja. ich mit meiner Fachexpertise zum Aufbau einer Reputation oder zur Erläuterung bestimmter Hintergründe oder so eben aufbereite. Und ich kann dieses Stück Content ja auch verwandeln. Ja, also man spricht also vielleicht auch so ein bisschen vom Content Recycling. Ja, ich kann also aus einem Ratgeber durchaus auch ein Newsletter oder Newsletter-Serie machen. Ich kann aus dem Ratgeber auch einen LinkedIn-Post von ableiten. Ich kann aus dem Ratgeber mit einem entsprechenden Experteninterview integriert, vielleicht sogar auch ein Presse Artikel machen, der einen reinen Informationswert hat, ja, wenn man es noch kombiniert mit einer Veranstaltung beispielsweise. Das heißt, ich kann einfach diese verschiedenen Medienformate spielen und damit eben das produzierte Stück Content, wofür jemand recherchiert und ähm, entsprechende, entsprechendes Know-how reingegeben hat, eben auch über verschiedene Kanäle immer wieder spielen und penetrieren, sodass damit eben eine maximale Aufmerksamkeit entsteht. Also wir sorgen ja auch für möglichst zeitlose Content-Bereiche, um damit eben auch eine Auffindbarkeit zu realisieren. Für mich wäre nochmal so die Frage, wie ihr selber als Agentur an eure Wunschkunden herankommt und ich habe mir überlegt, du warst ja schon mal bei mir zu Gast im Interview und zwar im Neukunden-Podcast, in unserem früheren Podcast, den haben wir von 2008 bis 2011 Veröffentlicht Und du warst in der zweiten Folge am 27. Ach, Januar 2008, das war ein regnerischer Sonntagnachmittag, da haben wir miteinander gesprochen über das Thema Low-Budget-Marketing für KMU und damals habe ich dich gefragt, wie du selbst an neue Kunden kommst und das hast du geantwortet, das spiele ich dir mal vor
0: dann, wie gesagt, mit Messen war ich schon mal so äh, hier und da mal so ein bisschen was dabei, wo ich sage, okay, der bot mir das dann, mein Partner wiederum bot mir an, in dem Fall, äh, komm, du kannst für hier eine Ecke haben, da habe ich doch Platz und da habe ich mich da einfach mal hingestellt. Ich sage, vielleicht sind da ein paar Leute bei, die mich sehen, ein paar Unternehmer, hat nichts gebracht, aber gut, habe ich gemacht. Online-Marketing, gesagt, mache ich AdWords-Marketing, ich habe ein Newsletter, äh, ich mache sehr viel über meinen Blog, ähm, äh, wo ich eben auch äh, mich, mich mit bekannt mache. Das ist so die zweite Säule. Also das, sozusagen, Eigenwerbung, Eigenmarketing. Ja, ja, Das, was ich eben für die Kunden mache, biete ich selber an. Und die dritte Säule, und das ist für mich persönlich eine ganz, ganz, ganz wichtige Säule, die irgendwo zwar mit den beiden anderen reinspielt, das ist nämlich meine meine Reputation als Experte.
1: Jetzt sind 15 Jahre rum und ich möchte erneut die Frage stellen, was haben denn deine Bemühungen in Sachen Eigenwerbung und Reputationsaufbau gebracht und wie gewinnst du heute neue Kunden für deine
0: PR-Agentur? Ich möchte noch mal ganz kurz anmerken, dass man da ziemlich krass meine Herkunft hört. Ne? Als, als Rheinländer, um Gottes Willen. Da muss ich dann arbeiten. Nun gut. Also ich war jetzt tatsächlich äh, an ein paar Stellen jetzt sehr positiv, nenne ich es mal geschockt. Also es hat sich natürlich deutlich verändert im, im Vergleich zu damals an vielen Stellen. Klar, Eigenwerbung ist natürlich immer noch Kern unserer Akquise, aber nicht mehr das, also ich mache keine Ads mehr, ich mache keinen Newsletter mehr, ich stelle mich in der Regel auch nicht mehr auf irgendwelche Messen oder, oder Veranstaltungen in die Ecke <lacht> mit einem Roll-up und warte, dass da irgendwo Leute kommen, sondern wir haben also schon ein bisschen eine veränderte äh, Situation. Zum einen ist eins der wichtigsten Akquiseinstrumente heute tatsächlich die Empfehlung und Networking. Das heißt, ich werde in der Regel also in den letzten Jahren eigentlich immer von zufriedenen Kunden weiterempfohlen. Interessanterweise zum Beispiel von zwei Kunden, die auf dem Golfplatz mit einem dritten Jetzt-Kunden Golf gespielt haben und haben dann irgendwann über dessen Probleme gesprochen. Und dann sagte der Mensch, da melde dich doch mal beim Frank Beermann. Also das Networking der anderen funktioniert auch und ich werde empfohlen. Das ist eben tatsächlich immer noch und ich gehe eben auf Veranstaltungen, wo potenzielle Kunden sind, aber nicht als Aussteller, sondern einfach nur hin, um Visitenkarten zu verteilen, um mit Leuten zu quatschen am Standtisch und einfach mein Pitch loszuwerden. Das ist tatsächlich wichtig. Aber darauf möchte ich mich einfach nicht mehr verlassen. Das geht nämlich auch schon mal nicht gut. Also das heißt, es gibt auch Monate, die habe ich Erfahrung, wo es einfach nicht funktioniert. Das heißt, man muss einfach auch aktiver rangehen. Deswegen haben wir jetzt auch nochmal für dieses Jahr einige andere Akquiseaktionen geplant. Marketingaktion in der Region hier bei uns im Kreis Heinsberg und Aachen ist ähm, Hallo Nachbar, heißt die. Also wir stellen uns über einen Flyer bei, bei mittelständischen Unternehmen, Technologieunternehmen sozusagen vor in der Region und wollen letztendlich einfach mal sagen, hallo, wir sind hier, Compublica und wir können das für dich tun. Parallel werde ich nochmal über LinkedIn aktiver werden. Das äh, Was richtig ist damals und heute noch gilt, ist letztendlich der Expertenstatus weil ich glaube, Expertenstatus und Reputation ist für Akquise eines der wichtigsten Kriterien überhaupt. Das äh, habe ich gemerkt, als ich, ich, weiß du weißt ja auch, ich habe ja irgendwann mal vor vielen Jahren auch mal zwei Bücher veröffentlicht und insbesondere das zweite Buch über Xing, das schon lange nicht mehr aktuell ist und nicht mehr aufgelegt wurde, aber damals mir tatsächlich einen riesigen Expertenstatus verschafft hat. Und danach sind tatsächlich ganz viele Anfragen auch reingekommen für Schulungen, Trainings und sonstige ähm, Aufträge. Also Expertenstatus ist echt wichtig und das versuche ich auch jetzt eben immer wieder über Posts, über Blogartikel eben zu festigen. Ich bin der Experte für Technologie PR, Produkte. Also das ist so.
1: Jetzt habe ich rausgehört, dass du dich zwar über Weiterempfehlungen und über so, ich sag mal, zusätzliche Anfragen, die über dein Netzwerk kommen, durchaus freust, aber das Thema Akquise jetzt nicht sich selbst überlässt, sondern auch aktiv dich dort mit einbringst und eben verschiedene ja. Kampagnen planst. Ähm, sicherlich auch immer so Tagesform- oder Jahresform-abhängig. Das, was man dann auswählt. Gibt es Dinge, die
0: du anders machst in der Akquise als andere? Das ist jetzt eine Frage, hm. Ich, wenn ich wüsste, was andere anders machen. Also, ich glaube, diese Aktion, diese lokale Aktion ist tatsächlich, was andere nicht machen. Das habe ich noch nicht erlebt, so, sich mal vorzustellen über einen Flyer mit einem kleinen Giveaway dran, einen nützlichen, dann einfach wirklich mal als Wurfsendung oder als Postsendung alle Unternehmen anschreiben. Ich glaube, die meisten rufen an, machen Kaltakquise, Telefonakquise, versuchen über LinkedIn irgendwie Kontakte aufzubauen, was auch immer. Und das habe ich so eigentlich noch nicht erlebt, zumindest in der Region hier. Ansonsten, ich glaube, vieles ist ähnlich, wie andere das auch machen.
1: Jetzt zehrst und profitierst du ja von der beschriebenen Reputation, die du dir ja. über die letzten ja, mittlerweile 25 Jahre auch als Fachexperte für PR ähm, auch aufgebaut hast. Jetzt eben auch vor allem mit der Spezialisierung auf Technologieunternehmen, mehrfacher Buchautor, viele Vorträge gehalten. Also ich glaube, dass natürlich nach einer gewissen Zeit sich sowas auch dann irgendwann, ja, ich sage mal nicht vollautomatisch, aber durchaus zu einem gewissen Teil eben auch selber trägt. Zum Schluss unseres Interviews würde ich gerne nochmal an diejenigen denken, die vielleicht gerade in die Selbstständigkeit starten oder die diese Reputation für sich noch nicht so gefunden haben. Was würdest du sagen, sind so die drei wichtigsten Tipps, um Reputation aufzubauen? Wie sollte man da vorgehen?
0: Also ich bin nach wie vor ein ganz, ganz, ganz großer Verfechter von Blogs. Von Weblogs. Also ich glaube, dass auch wenn viele das belächeln und auch viele schon das Tod gesagt haben, dieses Medium, ich bin nach wie vor überzeugt, dass ein eigener Weblog, der regelmäßig und gut geschrieben ist, eine, eine absolute Reputationsmaschine ist, weil er einfach von den Suchmaschinen sehr gut indexiert wird, weil er aktuellen Content bietet. Wenn er nicht werblich, sondern nutzenbringend ist, der Inhalt, und trotzdem die Reputation widerspiegelt, dann ist das absolut top als Medium. Ja, ich habe jetzt gerade wieder den Fall gehabt, der habe ich das einer Dame, jungen Dame auch empfohlen. Ähm, raus ist der Komfortzone, rauf auf die Bühne. Das heißt, das muss nicht direkt eine Veranstaltung mit tausend Zuhörern sein, aber in der Region hier bei uns gibt es, also oder egal in dessen Region des Unternehmers, den du jetzt ansprichst, gibt es garantiert Möglichkeiten, sich auch mal zu präsentieren, vorzustellen, anzubieten bei der IHK, bei der Wirtschaftsförderung für einen Vortrag, um einfach mal ein gutes Auditorium zu kriegen, Bekanntheit zu bekommen. Also das spielt eben auch für den Reputationsaufbau eine wichtige Rolle. Und ja, wenn man dann erste Kunde gewonnen hat und sag mal, zufriedene Kunden hat, die dann auch aktiv zu nutzen. Und damit meine ich wirklich aktiv zu nutzen, die als Stimme einzusetzen für die Reputation.
1: Sich fachlich regelmäßig äußern, zum Beispiel einen eigenen Blog, Vorträge halten an unterschiedlichen Stellen, vor allem im wirtschaftlichen Bereich, die kleine Bühne vielleicht zu nutzen und auch zu bespielen. Und dann im Grunde die Kunden eben auch aktiv einzubeziehen, also das Empfehlungsmarketing jetzt nicht sich selbst zu überlassen, sondern auch aktiv darauf einzuwirken, finde ich, sind drei sehr spannende Tipps und für jeden eigentlich selber gut zu organisieren, ohne dass man auch ein großes Budget bräuchte. Das ist ja gerade für die, die einsteigen, auch nochmal ein wichtiger Punkt. Zum Schluss des Interviews, letzte Frage, wo siehst du dich in fünf Jahren?
0: Ja, wo sehe ich mich in fünf Jahren? Also grundsätzlich habe ich eigentlich fast das erreicht, wo ich letztendlich bis zu meiner Rente hin möchte. Ich möchte noch ein bisschen wachsen. Das heißt, das Unternehmen soll noch ein bisschen größer werden. Ich möchte aber nicht mehr explosionsartig wachsen, weil ich das sehr komfortabel finde, so wie ich jetzt bin. Ich glaube aber, dass ich mich in fünf Jahren wahrscheinlich als Geschäftsführer einer GmbH sehen werde. Weil ich bin in einem Alter, wo ich an Nachfolge irgendwann demnächst denken muss. Und ich glaube, dass eine GmbH auch leichter zu übergeben ist als eine freiberufliche Tätigkeit, wie es jetzt ausübt.
1: Lieber Frank, dann wünsche ich dir für das weitere Wachstum im beschaulichen Rahmen und für deine GmbH-Gründung alles Gute und sag herzlichen Dank für das tolle Interview.
2: Das war der Wunschkunden-Podcast von Toxan. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns auf dein Feedback und bitte bewerte dieses Format am liebsten mit fünf Sternen auf den wichtigsten Podcast-Kanälen.